0: Über das Theater und die Zukunft nach der Pandemie spreche ich jetzt weiter mit dem Journalisten und Autor Simon Strauss. Schönen guten Abend nochmal. Ähm, Lars Eidinger hat es gerade angesprochen, wenn irgendwann nächsten Frühling, Sommer, Herbst oder hoffentlich nicht Winter die Theater wieder aufmachen, was wird sich dann verändert haben nach dieser Erfahrung für manche eben als nicht systemrelevant zu gelten?
1: Ja, ich glaube auch, dass das Selbstbewusstsein, mit dem das deutsche Theater so normalerweise eben ausgestattet war und ist, eben durchsubventioniert zu sein und keine wirklichen Fragen an sich herankommen zu lassen, dass das jetzt in einer gewissen Weise durcheinandergekommen ist. Ähm, man, also auch ich habe Angst um das Theater auf der einen Seite. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass es eine Chance sein kann, jetzt ähm, mit einer anderen, mit einer neueren Form des Bewusstseins aus dieser Krise herauszugehen und sich zum Beispiel zu fragen, das, was wir mit diesem Abend in der Volksbühne, das, was wir mit dem Buch auch versucht haben zu sagen, versuchen wir doch mal, die Spielpläne zu revolutionieren, diverser zu machen, dass es eben nicht nur den äh, Shakespeare gibt, den von Eidinger eben beschworenen, sondern eben auch eine Aphra Behn, dass es nicht nur Horvath gibt, sondern auch eine Anagmeiner, also Dramatikerinnen und Dramatiker, die verschütt gegangen sind und die könnte man eben jetzt wiederentdecken in dieser Zeit der, der Stille sozusagen und dann mit einem großen Paukenschlag wiederkommen.
0: Andere Leute haben andere Hoffnungen. Der Intendant der Berliner Festspiele zum Beispiel, Thomas Oberender, der ist ganz hoffnungsvoll, dass jetzt es jetzt auch eine neue Bühne gibt durch die Pause, nämlich im Internet. Haben Sie bei Theaterstreams oder so irgendwelche interessanten Formate gesehen, die es wert wären, auch nach der Öffnung weitergeführt und ausgebaut zu werden?
1: Naja, also das sind immer nur Ersatzformen für mich. Äh, natürlich gab es tolle äh, und kreative Versuche gerade zu Anfang. Ich denke da an sowas wie die äh, Theaterserie von Anne Lenk, die zusammen mit fünf anderen Theatern Zusammenschluss so eine Theaterserie gemacht hat mit Schauspielern zur Dating in Zeiten des Social Distancing. Das war fantastisch und wunderbar, aber warum war es so toll? Weil man die Schauspielerinnen und Schauspieler von der Bühne kannte und sie jetzt sozusagen nochmal neu und live erleben konnte. Trotzdem, es war nur ein Ersatz, es war ein Trostpflaster und ich glaube, dass die Digitalität, die sonst überall schon beschworen wird, nicht das zentrale Schlagwort des Theaters sein kann. Es muss sich selbst behaupten, es muss seine Eigenheit behaupten und deswegen glaube ich, dass wir das Spielfeld schon auf der Bühne suchen sollten.
0: Gucken wir noch mal auf die wirtschaftlichen Folgen. Wir haben jetzt gerade das schon öfter gehört, durchsubventioniert, also die Theater, vor allem die Festangestellten sind weicher gefallen als andere äh, Solo-Selbstständige. Aber irgendwann werden die ausgegebenen Fördermilliarden auch wieder eingespart werden müssen. Was befürchten Sie da? Haben Sie da so Worst-Case-Szenarien?
1: Na ja, Sie sprechen es ja schon an, richtigerweise die Frage der Subventionen wird sich stellen. Und wenn man an Orte wie Bamberg oder jetzt auch München schaut, wo schon Kulturbudgets äh, also kleiner gemacht worden, gekürzt worden sind, dann glaube ich, ist das, womit wir in Zukunft zu tun haben werden. Und wir alle, die ja mit der Kultur leben wollen, müssen uns überlegen, wie wir auch der Politik gegenübertreten, mit welcher Form des Selbstbewusstseins und mit welcher Argumentationsweise. Und da ist es eben ganz wichtig, glaube ich, dass wir nicht versuchen, sie zu imitieren und zu behaupten, wir wären auch politisch wichtig, so einfach, oder wird wir sind wirtschaftlich wichtig, sondern wir haben etwas, was sonst in, den, in der Gesellschaft es eben nicht gibt. Wir sind eine Institution des Herzens der psychologischen Erbauung des Menschen, nicht nur der moralischen. Der, der, wir sind ein humanes Unternehmen und deswegen sind wir mehr als systemrelevant. Wir sind entscheidend. In Ihrem Buch,
0: äh, da klingt so ein bisschen auch eine Kritik am bisherigen Theaterbetrieb an, an so einer Art von Controlling, das nur auf Zuschauerzahlen äh, schielt. Oder im ersten Teil unseres Gesprächs haben Sie auch schon gesagt, dass Sie das falsch finden, dass es nur als äh, Bühne für politische, gesellschaftliche Auseinandersetzung mit ästhetischen Mitteln benutzt wird. Äh, fassen Sie doch noch mal zum Ende des Gesprächs zusammen, was für eine Art Aufbruch Sie sich wünschen für das Theater nach der Pandemie.
1: Ja, ich, also mein Traumtheater wäre ein Theater mit diversen Spielplänen, ein wirklich ähm, überraschenden Spielplänen mit Autorinnen und Autoren, die man nicht einfach so aus der Schule kennt, die einem da präsentiert werden. Ein Theater mit starken Schauspielerinnen und Schauspielern, mit selbstlosen Dramaturgien und dann auch mit äh, tollen Regisseuren. Aber die Reihenfolge würde ich machen. Ich sehne mich nach einem Theater, das ein Ort ist, der Mut hat äh, zu äh, offenen Fragen, nicht zu Behauptungen, einfach nur zu Pathos, äh, zu Anarchie, aber in einer gewissen Weise auch. Auch. Und nicht zuletzt sehe ich mich nach einem Ort, das Theater, als einen Ort, äh, das Fremdheit feiert. Dass ich auf der Bühne eben nicht das auch sehe, was ich selber bin.
0: Vielen Dank, Simon Strauß. Schönen Abend und alles Gute nach Berlin.